0: 欢迎收听，谁教会我的一件事？我是贝大小姐，我是 v i c k 哎，大娘，你今天这一身装扮，你要上哪？你看到我要去陪妈祖绕境啊！我穿的跟妈一样的，这种就是有长辈缘的好吗？哦、啊，我是这样啊、哦。你上次进香团的时候，不是被那些鞭炮吓得半死？你现在要去绕境哦？当然啦、啊，不用怕啊，有鞭炮的地方我就把你推出去啊！你帮我挡鞭炮，嘿嘿，你是我的邯郸爷。<笑><笑>我有说我要去吗？哎、欸，我保护你，要谁保护我啊？妈祖说很。老金很殊胜，当然是妈祖保护你啦，妈祖会帮你护体。还有，我找了一个很帅的人陪着我们这一路一起走。好、哦、帅哦！对、嗯，背包可以他背，然后呢，我也可以他背，因为他背包里面充满着勇气。你怎么好意思啊？哎<笑>、欸，他背我比较轻，好不好？你要背你吗？笑死了！我是没那勇气啊。<笑>我们欢迎出走朝圣的最初作者阿光。Hello，Rico， 还有呃小贝，还有听众朋友，大家好。怎么走？上这个满满的勇气走上朝圣之路啊！一想到你书里面说那一张卡要刷到去巴黎的机票，我靠，心痛的要死，很贵。我其实这一趟路这样走下来哦，总
1: 共五十五天，我才花了不到十七万。哇！
0: 你
1: 说在走路不不会花钱？这是一个比背包客还苦的苦行僧的路程。是是
0: 。你没有住在五星级豪华有冷气的 resort 里面吗
1: ？没有。你假想一个外国人如果来台湾还。岛的话，它其实有可能会在台北，它可能可以有很多住宿的选择，
0: 长荣桂冠呐，浮华啦。但是你有可
1: 能走到像呃新竹跟苗栗交界的时候，你就没有得选择。有
0: 啊，有约炮商旅汉丽。我
1: 天哦，所以你有做好功课吧？所以我我走这条朝圣路一千公里，我基本上就是大部分都是住青年旅馆啦，但有一些就青黄不接的城镇，我其实是會住教堂，所以我会背着自己的睡袋。那教堂里头，哎、欸，有些。有公立庇护所或者是私立庇护所都可以住
0: 。我们真的没有听过朝圣之旅，我以为在历史课本里面早就绝迹了。没想到打开你的书才发现，这是一个观光产业耶。是是，
1: 这一条呃圣雅各朝圣之路是很经典的一条路。然后它其实是从西元九世纪就开始了。它为什么会兴起？其实就是因为当时耶稣的使徒圣雅各。那、啊、圣雅各是谁呢？很特别哦，因为很多人是不了解圣雅各，即便是基督徒。是因为圣雅各呢，他如果用像我书里头是说我用导演的眼睛来看他，他一开始出场的时候呢，就是跟着耶稣走，那是要多么有信心！他在生前的时候他是个渔夫，然后呢，耶稣请他撒下渔网跟他走，他就跟他走了。所以第二幕出现的时候是什么时候呢？就是他为了基督教而训教。所以等于是他在整个圣经的铺陈里头，就只有第一幕信耶稣，第二幕为耶稣而死，
0: 他一下就拿便当走人。了
1: 。<笑>对，戏份不多。所以，我们看到圣经里头会有什么保罗福音啊、约翰福音啊，这就是从来没有圣雅各福音。但是你在最有名的话就是耶稣的最后晚餐，还是可以看得到圣雅各。但是就是福音书里头就是没有他的福音书。那后来人家发现他被砍头之后，人家在加利西亚的海岸就是发现了他的遗骸。所以当时意大利的罗马这边的神职人员想要去看这个遗骸，就开始从意大利开始走三千多公里，一路走到西班牙。所以呢，这条路就叫圣。圣雅各朝圣之路，所以九世纪就开始有人在走。这么多的朝
0: 圣之路，为什么你非选圣雅各？它最短。最漂 亮， 它也不是最短。圣雅克跟你讲的 话， 我觉得当时没有想很多。我其
1: 实是二零一九年的三月跟我老板提辞呈之 后， 然后就开始我的旅行。那一年我三月去了埃 及， 四月去了日 本， 然后五六月我就安排了圣雅克朝圣之 路， 就一路到十一月底的时候从斯里兰卡结 束， 因为那时候疫情变得严重。为什么会跟我老板提慈 诚？ 其实是我在二零一八年底、二零一九年初发生了三件事 情， 那这也是我走朝圣之路的主要原因。第一件事情是我每年都会健康检 查， 但是二零一八年底的那个健康检查 呢， 不只是有红 痣， 而是医院呢希望我回去回诊。回诊的时候 呢， 才知道 说， 哎， 我的肝脏其实有了两处阴 影， 肝有阴 影， 大概你就可以想到那是怎么一回事 嘛， 哈。那我其实是一个。呃，很乐观、勇敢的人，所以我当时就决定不切片。周遭的长辈跟朋友都很不谅解，而我不切片的原因是，我承认一件事情，我生病了，但我还没决定好要做什么样的病人。我还没决定好要过什么样的病人生活，因为呢，通常切片只有两种结果，一种结果就是哦所谓的良性，那因为你切片呢，就顺便就会做栓塞切除。当时我就很担心说，诶、欸、我自己给人家长出两块肉，在搞不清楚我怎么给人家搞出来之前，我就把它切除，然后照原来的生活继续过，我就有可能有第三颗肉、第四颗肉会长出来。那第二个结果就是说哦所谓的恶性，那恶性你就可以想象啊，接下来医生就会跟你讲说，呃、哦，你可能要做标靶治疗。化疗啊，你大概可以知道你会有什么样的经验，你可能会开始掉头发，你可能会变瘦，你甚至会皮肤变不好等等的。我还想一想，这两条路都不是我要走的路，我就我就回想，因为人家说肝脏的这种长肉是很有可能很快就走掉了，人死前都会有人生跑马灯嘛，哈、哦。当时我就在想说，哎、欸，那我如果临终的时候的人生跑马灯会出现什么东西？然后我就想。哦，一岁到八岁呢，就是国小一年级之前都懵懵懂懂，也、欸、不清楚。然后八岁到二十八岁念完研究所都在念书。然后呢，二十八岁到三十岁男生去当兵，当了两年兵。三十一岁我好像就跟了我这个老板。然后三十一岁一个人下台中，然后今年四十八岁，我跟了他十七年了。那当时我就想说，哦，我老板的戏份好多、哦，就是你连临终的时候你都会不断的出现跟他开会啊，然后。他的戏份占了你人生中这么多，所以我就下了一个决定，就是那我至少要在临终的时候，人生跑马灯在跑的时候，可以多一点这种世界各国的场景来稀释掉我老板的戏份，所以我才会在二零一九年跟我老板辞职，然后开始去旅游
0: ，走这一趟满满的不安吗？还是你是用期待任何的发生都是最美好的可能性来走这一趟路
1: ？我没有所谓的不安呢、欸，我走这一条路几乎没有什么准备。因为我的旅游方式比较特别，我都会去跑。比方说，我去秘鲁做长跑训练一个月，然后我去埃及。埃及一般人都会去金字塔去，他们会拍照，都会拍那种就是用手捏着那个金字塔嘛，远远的这样捏那个金字塔的拍照。因为一般的游客是不能靠近金字塔的。那我呢，就是想办法爬到金字塔里头。我的旅游方式相对于别人是比较不一样的，所以我本来就很习惯旅游回来会开分享会。那当时呢，我其实也没有想过要出。任何书，后来是因为有一个听众跟我讲说，阿光，你知道吗？你的分享会的内容跟现在坊间十几本的圣雅各朝圣的书是完全不一样，因为你是土法炼钢。我呢，就是准备买好了机票，准备要去的时候，从我们台湾大道，就是以前的中港路，我从台湾大道二段，然后就有一天早上醒来，就从早上九点开始走，然后就走到了无期台湾大道十段。如果用台北的概念，就是那个忠孝东路来回。这样子，然后走到无期的山景凹勒，吃个饭，然后继续走回来，晚上八点回到原点。然后我就想，哦 ，Google 上面说这样来回三十六公里，那我没有背重，所以我在猜，我应该二十五到三十公里是我可以负担的。所以我就把地图摊开，然后就二十五到三十有没有城镇啊？就画画画。所以我的书里头的照片跟其他的走这条路出版的照片不太一样，是因为我有时候会经过非常小的城镇。我本来的书名叫做，出版社很喜欢这个书名。叫、就、做、是、拜托，不要连走朝圣之路都模仿别人。我当时也蛮喜欢这一个书名的，可是我我的朋友就忽然之间又问我说：“哎、欸，阿光阿光，你有想过你五年后跟十年后你的人设，你当时到时候的人设，你可不可以接受你有出这本书？你愿不愿意承认你有出这本书？因为等于是呛所有的朝圣者耶。”我那时候想说，对呢，然后我就很 s o 我就去跟出版社说，我不想，我不想要。用那个书名，他就叫我想，我后来就想到说，出走朝圣的最初为什么？因为我这里的“出走”两个字啊，其实是说朝圣这件事情，并不是因为你准备了什么，而出走两个字是你必须跳离你原来的生活脉络，才叫朝圣之路。你知道圣雅各他们的一个象征就是我们会背那个扇贝，那扇贝它是好多条，然后集中到一个地方，其实就像是我们世界各国的朝圣者从自己的家门口走出，出走就是离开你原来。的。的生活脉络往同一个方向，叫圣地亚哥那个地方去，就像那个扇贝一样。所以扇贝是这条路的象征路，所以我就把这一个书名叫做《出走朝圣的
0: 最初》。我选书里面谈到一件事情，就是你当把这地图摊开来的时候，你发现嗯好像很简单，然后呢就去了。最后没想到，其实人生的这段路上其实有高低差，然后呢那你是怎么面对它以解决它？我当时就是这样子，然后我就刷了机票，我就飞去了。我第一天我就知道，该死。
1: 因为我第一天就从法国的圣浪，然后翻越屁利牛斯山。以前念外国地理都会念过，就法国跟西班牙的天然屏障屁利牛斯山，它高达一千五百公尺。其实对台湾来讲，台湾是一个高山的岛屿，不,不高。可是我们台湾是亚热带，在他们那边叫温带大陆型气候。所以呢，即便我是五月十二号开始走，因为我是选择母亲节开始走，即便是五月，它的高山还是会下雪。当时呢，我在翻越那个屁利牛斯山的时候，我就觉得我要死。死了，因为你知道吗？地图上啊，你的二十五公里，然后中间有一个聘礼牛石山，你其实是看不到高度的。我去之前是用土法炼钢这样画了，然后我就订了所有的房间。所以你知道，我翻越那个聘礼牛石山要走二十五公里到我那一天要住的地方，我几乎快要往生了，因为我等于当天来回一千五百公里。然后呢，我就当天晚上在青年旅馆，我就出发后的第一件事就是把三十二天的行程的住宿全部。重新不 o 走到第四天的时候，所以我那个时候就下了一个注解，就是人生不能只在意速度，而忘记了人的高度，不管是眼界的高度也好，或者是视野的高度也好。这就像是现在有很多的教育都在谈那个家长，就是那直升机理论嘛，哈、哦，就是我们好像都在谈速度，要比别人快，不要输在起跑点。对，所以其实真正的人生不会是平面的、啊，它会是立体的、啊。我们会在人生的路上遇到 Rico， 遇到小贝，然后我们可能会有不同的。关系发展走这条路也是这样。我全部改完了行程，第一天、第四天的时候，我走进了西班牙非常有名的潘普洛旺这个城市。这城市呢，为什么有名？它就是所谓的斗牛城。那斗牛城呢？那我当时走进去斗牛城的时候是晚上九点半，我睡了一觉起来，第二天早上就在离开这个斗牛城的时候，哎、欸，我就看见说，哎、欸，这斗牛城的这个建筑，罗马式的建筑，还有就是它的市政厅，还有包括因为你要离开那个城市。嘛，你还是会遇到。更重要的是，其实，在潘普洛旺这个地方，有一个非常有名的海明威，他有很多的，包括他去的咖啡厅啊，他写的著作在哪里，都有他的遗迹。我就发现说啊，我竟然只在这一个有名的城市睡了一觉，然后就要离开这个城市。所以我当下我就当天离开了潘普洛旺之后，我做的第二件事情就是改行程，第四天就是再重新改一次行程。也就是说，我如果知道这个城镇有值得看的东西。东西有值得看的博物馆，我就会想办法在中午三点以前进到这个城市。我可能会缩短行程或加快行程，所以我又重新拿了地图又画了一遍
0: ，这样会耽误到你的最终点的时间。对，所以我后来从三十二天改到三十七天，在这个耽误的过程当中，你在思索什么？会不会延误？会不会增加成本？会不会路上会发生什么一些你不确定的因素？我在书里头有一个目录，其实下了一个标，就是所有的发生都是旅行的。的一部分
1: ，因为如果我说这条路是很像人生路，那我也会认为所有的发生在人生
0: 中都是必然的。你认为的偶然，其实在人生中都是必然的。好，我们看到必然的路线图、必然的高度、必然的风景、嗯，有没有必然出现在你身旁的陌生人
1: ？走这一条路，我有一个最终的心得。我在这一次的签书，我统一都签一件事情，叫做透过这一本书跟你一起一会，然后相视会心、心领神会的意思啊。一旗一会，然后心领神会。其实包括我这本书的开宗明义，我也有下一段。其实这就是我走这一条路最大的感想。我记得呢，我当时在走的时候，其实在这路上会遇到世界各国的朝圣者。据说朝圣者办公室的统计，每年会有三十万人走上这一条路。那当然不会走完全程呐、啊。我呢，其实为什么会有一旗一会的感触，就是在这个路上会不断的遇到不同的陌生人。我记得我那时候遇到一个呃美国。大婶苏珊，她很热情，然后她是那一种 social 型的人，她就跟我走大概一个下午的路，然后陪我一直聊天。她其实她也没有讲什么，她就是讲她美国她的先生怎么样，然后甚至她会聊到她家的狗。她其实没有讲什么太重要的事情。我反正走这条路有人陪嘛，然后就听嘛。然后我们就住在同一个庇护所。第二天早上起床的时候呢，我就发现我在吃早餐，我没有看到他，我也不以为意。我吃完早餐我就上路了。后来呢，我在呃某个地方我就看到他。然后苏神就跑过来跟我讲说、哦：“我跟你讲，我早上睡过头了，所以呢，我早上错过了庇护所里头提供的早餐，我很饿，一路九点走到这里，你知道吗？”我就听着，我就很自然而然，我就蹲下来，把我的背包打开，然后我的背包里头有苹果，我就拿了苹果给他。那因为我英文也不是很好，然后我只记得他意思是跟我讲说这个不太适合我，或者是说我不要这个。我大概听懂他的意思，他就把苹果又推回来给我了。我其实也把呃苹果就收起来。可是呢，我就一转眼又看到他去跟其他的朝圣者讲同样的事情。然后呢，我那一天在走的时候，我就发现我心里闷闷的。我闷闷的原因是因为我觉得你没有吃早餐，我拿苹果给你吃，你就是不吃，但你也不用讲这种话。那我
0: 挑的嘞，
1: 对对对对。对对对，我那时候的感觉就是这样。可是我大半天呢，我都在心里头犯嘀咕，走得非常不亲近，走得非常不舒服，走得非常不爽。后来我就忽然发现说，哎，我是昨天下午跟他认识的，那为什么我要在意他呢？我昨天下午跟他认识的，然后只是在庇护所住了一晚，他只是一个可能发展的友谊关系而已，他也不是被确认过的友谊关系。那我为什么要在意他讲的话呢？我为什么不是花大半天的时间去谢谢那一个？早上在庇护所帮我准备早餐的阿姨嘞，为什么我要在乎这个苏三大婶呢？所以呢，我当时就想啊，其实这一路上我一直说它很像人生嘛，因为你会遇到很多人。所以我在书里头就下了一个定义，就是一奇一会其实是解决人际关系非常重要的钥匙。因为呢，像这个苏三大婶就是一个可能的友谊关系而已，你就已经在意这个。那你光想你每天上班的老板、同事，或者是你原生家庭的关系。那个是还不是可能哦，那是很确认的，有的是甚至血缘认证的哦。在关系的过程中，我们一点一滴的失去自己。那一奇一会为什么是关系之要呢？因为你今天遇到了，明天不见得会再遇到。你带着这样子的眼睛来看关系的时候，你会知道什么样的话会对彼
0: 此是真正有好处的。你这样讲话太伤人了，太鲁莽了。你在职场上面怎么可以讲这些话？<笑>这些东西枷锁一条一条的成为你每天的规范。对。對因为你今天该穿什么，明天该说什么，对别人怎么看你，对。但我其实是把这个当做一个钥匙
1: ，但是他当他要放在实际的生活上的案例的时候，他其实是有一些延伸的啦。他几个延伸是这样子，就是说我发现我在走这条朝圣之路的时候，一开始啊，我们平常在我们的生活里头经常会讲一句话，就是我们很想做自己。我刚开始去的时候啊，我发现我很有偶包、欸，哎，就是我会把我原生家庭跟台湾教会我的事情。完完全全会带到那边去，没有人认得你了。对，可是你还是会有你的
0: 偶包。其实你很难真正做自己。可是我后来真的就是很展开，如何展开？当这些书山不见了。然后呢，来了其他的人，最后最长的那一段路其实是你自己陪自己走的那一段路。比方
1: 说，我呢，就是会把我的内裤吊在我的包包上面，然后就走，因为我要必须要让它晒干。可是我在前几天刚开始走的时候，我会觉得我的内裤没有干，我也不敢拿出来晒。像这一种的走这条朝圣之路，我在我的这一本新书里头有一个章节是目录是这样下的，就是说你的床友决定你这一路上的精彩。那怎么？说呢，其实，在这一路上，你的住宿啊，其实有三种住宿方式，一种叫做公立庇护所。那公立庇护所呢，就是一般来说，它就是教堂或者是这是叫什么修道院，它所提供的庇护所，它不能预约，它每天都要去排队。所以，你如果看到别人呃的书里头是住这种公立庇护所的时候呢，你会变成每天十二点以前要走进那个城镇去排队。如果你没有排到了，你就要往下个城镇走。所以，它不能预约嘛，所以你就会发现别人的书里头会跟你。介绍说：“哦，要准备头灯啊，因为你摸黑三点四点半夜就已经出发了。那像我，我就是没有要住这个公立庇护所啊，我就不用啊。我就是需要睡眠的人啊。所以，当你在选择、准备、收集资料的时候，已经决定了你这一路上会长成什么样子的朝圣之路。所以，我的书名叫做《出走朝圣》的最初的意思是，其实你出走反而是最重要，你脱离原来的生活脉络。公立庇护所有一个特色，就是它必须要一起用晚。”餐晚餐前要一起做夜间弥 撒， 那再来 呢， 他有门 禁， 十点 呢， 他就会把教堂的门锁起来。所以呢，它有一点像是那种以前的那种修士的生活。所以你如果把它当做一个呃天主教的朝圣实践，那你的确可以选择公立庇护所。另外一种叫做私立庇护所。私立庇护所呢，就是它没有门禁，然后它相对于公立庇护所，它是稍微贵一点点。它大概是啊、呃，比方说六欧到十欧。那公立庇护所是三欧到五欧。什么人会去住这种私立庇护所呢
0: ？那就是不想被约束的人。对
1: ，然后它相对又是经济实。只会，因为你知道吗？就是欧洲的高三毕业考上大学的这些年轻人都有一种习惯，因为为了要让自己感觉是独立的，他们有所谓的，就是呃自助的这种壮游啊、旅行啊。因为欧洲都不用签证嘛，其实朝圣之路也是他们认识世界各地年轻人的地方。我把这个私立庇护所称为救国团
0: 。那我晚上在那边围着圈圈唱鲁拉拉校园民歌，你也不能这样,樣、啊、<笑>是
1: ，他们的确这些年轻人，他们会从星座讲到桌游，然后。然后，当然，他们很想联谊。所以你住进这个私立庇护所的时 候， 你其实像我很想睡 觉， 可是 呢， 在外面呢就有人拿着乌克丽 丽， 喝着啤酒开始唱歌。这就是我刚刚在前一趴有提到 的， 就是说你其实很想睡觉了。尤其我去走的时 候， 其实是四十五岁的时 候， 我很想睡 觉， 可是 呢， 他们在外面唱歌。那通常我们东方 人， 你相信我们东方人绝对不敢出口喝 止， 说哎够 了， 现在几点 了？ 你知道 吗？ 走， 其实也不会被 揍， 但是 呢， 你真的不敢去主张你的这个界限。通常都是西方人。出来解围，西方人会出来跟他们讲，现在几点了，你你你们该结束了。那可是呢，我们东方人呢更惨的是，我们的教育里头就是他们出言制止的那一个人，大概讲完就过了。我们不是啊，我们就是当他们鱼贯而入境到大家的这个大通铺的时候呢，我们就会很尴尬、啊，因为你会觉得到底要怎么相处？对对对，为什么要为什么要让这个时间凝结在这个空气里头？就尴尬的空气，那个完完全全是我们东方的训练，我们拿来自己身上用的。然后你第二。那天走在朝圣路上的时候，你都不晓得你该不该热情地跟这些年轻人打招因为你呵
0: 斥过他们<笑>。
1: 对，这个就叫实力庇护所。我觉得它有一点像救国团的 feel。另外一种叫做青年旅社，青年旅社就是我这一路上最常使用住的住宿。青年旅社有那种呃一张床的，也有两张床的。我为什么说它好呢？是因为青年旅社呢，虽然它要40欧，差很多，但是呢，它会有一个好处，就是第一个它没有门禁，然后没有人会吵你。人家卫生习惯你不用适应。老实说，我有遇到睡袋里头裸睡的外国人，就他完完全全不在乎别人的眼光那一种的。我在青年旅馆，我觉得有一个好处是，就算你是两床的，什么人会住青年旅馆？一方面是像我这种生病需要休息、需要睡眠的人，另外就是有一些退休的中年人，或是社经地位比较好一点的，他们会去住青年旅馆。四十欧都在台湾都可以住到商务旅馆，好不好？对对对，这些人呢又特别有故事，他们可能已经。退休了，当你整个晚上跟这样子的人在一起，除非你不讲话吗？你一定讲话吗？所以你会有机会深度交流，所以你会听得到别的朝圣者的他带来的故事，为什么走这条朝圣之路？那所以呢，我觉得还有一个非常重要的重点是，晚上没有门禁，可以出去看教堂，夜间的教堂真的很不一样。所以我觉得走这一条朝圣之路，其、就、实、是、你在收集资料的时候，已经决定你会走上一条什么样的朝圣之路。
0: 好，不管走什么样的朝圣之路，其实最长的时间就是自己陪伴着自己走这条路、嗯嗯，在这一条自己陪伴的路上，你都怎么跟自己说话？你听到自己什么样的声音？你刚刚说说的人生跑马灯，在还没有走到那个时候，其实走这一条路就很多很多的画面、嗯。有的时候是国小老师气着你啊、嗯，有的时候是同学捉弄你啊、嗯，有时候其实是你跟哪一个人心里的道歉或道别。这一路这些声音是怎么的来
1: 的？我走这条路有三个原因，但是我讲了两个嘛，哈，其实还有一个原因是因为我的妈妈。妈过世，那我的妈妈过世比较特别，是因为她在睡梦中过世，所以我前一天呢，我记得我礼拜三，晚上我还在跟她讲电话。我在台中，隔天礼拜四晚上两点，我就接到我爸爸的电话，说：“哎、欸，你妈妈磨穿盔这样，我还记得印象很深刻，我爸爸用“磨穿盔”这样子的字眼。然后我就从台中开车到基隆，但因为我妈妈是生前就大体捐赠，所以六个小时就要把它处理完毕。我书里头其实有比较详细的写这部分。作为一个长子，六小时之内在半夜要完成这一些礼仪啊，或者这些行政流程、行政相验，我办完之后，我发现我来不及说再见。那这个来不及说再见里头，对我。有非常重大的影响，是说，第一个，其实我发现我有被悲伤掠夺。那悲伤掠夺是什么呢？是因为我就会想说，大体捐赠到底是不是可以是个人的选择？因为，比方说我好不容易想说，我真的忍不住，我好想妈妈哦。所以我看到 Rico 人很好，我想要跟他讲，我思念妈妈。可是呢，我通常跟人家讲说，哎、欸，我我好想我妈妈。开始要哭的时候
0: ，你不用担心，你妈妈很伟大了，她都成为大体老师了
1: 。对，就是这个社会上好像觉得大体捐赠这件事情是非常菩萨的行为，可是对于家属来讲，就是死了一个妈妈，就是至亲的离开
0: 啊，不用太难过
1: 。就对，那我就马上被制止，不能掉眼泪，你知道吗？所以我觉得那个悲伤掠夺，再来就是大体捐赠六小时就去泡芙马林了，所以我没有那种世俗的丧葬礼去过渡我的悲伤历程。讲回来，我当时就是因为这样子，所以我去走朝圣之路，是因为据说走这一条路呢，有一。一个传说，只要你走这一条路，你可以赦免世上一半的罪，这辈子一半的罪，你做过任何的罪，一半都可以赦免。所以我那个时候就下定决心说，我好像没有什么可以报答我妈妈。就我现在强壮的身体是我妈妈生给我的。我妈妈呢，在我妈维西尊，就是去捡了一块很大的石头，就是搞它做大、嗯。所以我就想说，好，那如果这个传说是真的，我觉得这是我能够为我妈妈做的。所以我就去走了这条朝圣之路。那也是因为这样子，所以一般人去走朝。圣。考证之路可能会带，比方说呃带耳机啊，带 notebook 啊，或带一本书啊，带一个笔记本。但那时候对我来讲，我就是想要跟自己陪自己走一段路，所以我就这些东西都没带，因为我什么东西都没带，然后自己出发，所以我反而有一个意外的旅程。那个意外的旅程就是第一个，呃，我发现呢，因为我走了将近四个礼拜嘛，我第一个礼拜在走的时候， 2 0 1 9年的五月十二号开始走，那一年台湾发生了一件非常重大的事情，叫做年底要总统大选。我自己的工作是政治相关的工作，所以呢，你看呢、哦，我都没有带任何的东西去跟外界接触，所以我呢其实是没有来自于台湾的资讯的。可是我走这条路的时候，你知道有些路其实是一路上都都是相同的风景。都像 Windows 开机片一样，你好像很怕，尤其有一段真的叫我，我都称它为天堂路，它大概走五天哦，风景都一模一样，都一模一样，就是蓝天，然后一望无际的草原，鬼打墙，那么你就会想说，你会不会有一天就是那个骇客任务就是要关机了，然后你就再也走不出那个那个 Windows 开机片的画面，你知道吗？有五天，其实我后来真的有一点疯，我我为什么说我后来很敢做自己，就是因为它就是一条黄土路这样直直的，你在我的书里头會看到照片。两边都是绿色的草原，然后蓝蓝的天空，五天都走这样的路的时候，我呢曾经幻想我自己是名模，超级名模，生死斗，然后就是被安排去那边走秀，你知道，你你知道已经疯到这种程度了，你知道吗？所以我也不管别人怎么看我，然后就是这样，那疯疯癫,癫癫对，不然你真的你真的没有办法面临那种完全没有变的场景，然后你走五天，就是、走
0: 到开始怀疑人生呢、欸？你会觉得你走错路，或者是到底会不会到得了啊
1: ？其实不会。因为它这一条路是法国之路，是一路向西，其实是不会的。刚刚其实是讲到妈妈的部分嘛，那所以二零一九年那一年，台湾是发生就是正在准备总统大选。我当时在走的时候，我就觉得很好笑，我边走边好笑，就是我有时候还会跑出那种什么某个总统候选人，呃，希望让我们发大财啊，就是那种选举口号会忽然出现在我的，然、嗯、后对，都、就是、脑海里头，你知道吗？我自己都会觉得很好笑，为什么会去想起这种事情？一个礼拜过去了，我好像没有新的资讯进到我的脑海里头。因为我还会有那个前几天的资讯嘛，从报纸上，我后来在书里头我就写到了一个心得，就是说，其实啊，我们无形中每天都在被喂养资讯，我们不自知。包括我们每天都有选择障碍啊，我们进到 C V N 的人要买早餐的时候，有各种各种的资讯啊，各式各样的选择在我们面前。其实那都是资讯的喂养。我们看起来是我们的主体性在选择哦，但事实
0: 上是他提供的这些选择，然后他们用各种视觉符号要我们去做出这个选择。f r i e n d 被包住了，什么时候？会出现自己的声音，开始有一个角色在跟对话、嗯。
1: 对我快速的讲这四个礼拜，就是第一个礼拜就是还有一些台湾的资讯，第二个礼拜比较特别，是我已经没有新的台湾的资讯到我的脑海里头。可是很特别的是，我开始会出现我以我很久没有想起来的事情，然后可能是年轻的时候对伴侣的欺瞒，然后呢我自己书里头比较压抑的是，我对于我国中老师骂我智障这件事情，竟然忽然之间跑出来，我有点压抑，因为在我的现实生活中。我已经不记得这件事。尘封已久的抽屉，里的这些纸条通通都搬出來，都把搬出来。那我当时做了一件事情，是我每一天走进城镇要住宿的时候呢，我就会去到这个城镇里头的教堂做夜间弥撒。那我就会把当天呢跑出来的东西，关于道谢、道爱、道歉、道别的，都做那个弥撒的时候，其实我听不懂西班牙语，所以他们在唱圣歌的时候，顶多我听得懂哈利路亚，我就呢把当天跑出来的东西都交给上帝。啊，虽然我不是听。主教徒，或者说交给上帝说：“哎，我今天这些东西跑出来了，那我就放在这里不带走喽。那我也不批判，但我会去看我的那个心情。就像刚刚讲那个我的国中老师骂我智障这件事情，我有吓到，就是这件事情原来对我这么深、这么重要。对啊，我起来的心情是什么？我这样子走了一个礼拜，第三个礼拜我就开始走在森林里头的时候啊，我忽然之间就听到有人跟我讲话，你知道吗？那因为有时候你知道，山是立体的，它不像说走平路，还会远远的看。看到那个很远很远，可能有一个朝圣者。山是立体的，即便你知道这个山上、这个山里头可能有朝圣者，但是你可能走了大半天都没有人。我就听到有人跟我讲话，我一开始觉得很奇怪。听众朋友大概可以用一种想象，就是汤姆汉克有电影叫做《荒岛求生》吗？还是什么的？他就是在发生海难之后呢，他在这个荒岛上面，他后来把一颗排球立在一个这个木头上面，就那个排球呢，竟然会跟他对话。他每天早上起来也会跟他讲早安嘛。我那时候的感觉就是这样子。只、就是说，我是不是走到了快疯掉了？因为我没有遇到半个人，然后每天都自己同样的动作，每天都是同样的动作。然后，好吧，那他要跟我聊天，我就跟他聊天。我跟他聊天，我就问他说：“你叫什么名字啊？”他进来跟我讲说他叫史考特 （Scott）。后来我就把每天跟他的对话记录下来，然后我把它收录在我的书里头。是你很调皮，你会挑战他？对，为什么呢？是因为我那时候的挑战，其实某种程度我也想分辨你是谁。就是自己心里的那个人吗？对，指导灵。我觉得我在这一个章节，呃，我的目录其实是写容许自言自语，就是我不去定义他是谁。你如果是一个身心灵领域的人去走这条朝圣之路，你可以把它定义成像 Rico 所说的指导灵，很好，你就跟你的指导灵对话。但我不去定义他，我只知道我多了一个朋友在跟我聊天。那我为什么要挑战他？是因为我发现他后来的熟悉之后，我发现他所回答的话的逻辑跟我不一。样。一样，他所讲的事情的逻辑跟我不一样，所以我收录了九篇有关于我跟他的对话。其实不止九篇呐、啊，因为有一些是我问我私人的事情，我跟他可能倾诉啊，然后跟他抱怨呐、啊、那种，我就没有写进来，因为对观众无益
0: 。你觉得跟他对话的过程当中，你学到什么事情？你理解到新的事物？因为一开始你会有过去的资讯，后来是把自己掏空，很像陪着一个智商心理师，把那些你过去的一些乐色倒出来了。当倒完乐色的时候，这个。人这个朋友才进来，他陪你的这一段路里面，总结、嗯、你从他身上。我我我觉得是
1: 这样子哦，就是说回到台湾世俗社会里头，我们会看到很多的成功学，然后看到很多身心灵团体会讲说，希望能够上这个课可以得着丰盛，要显化。我自己走完这一条路的时候，这个历程我发现，这是一条清理的道路，也唯有走完清理的道路，才有可能有显化的可能。像我如果没有走这一条 路， 我不知道原来我对于我们老师骂我智障这件事情还耿耿于怀。那不止这件事 情， 有很多事情的时 候， 这些都是我们在自由度上面的限制。你带着这样子的限制去上显化课 程， 你会显化出什 么？ 你只会显化出你限制完之后的东西。我觉得让我最大的收获 是， 我为什么会先从成功学开始 讲？ 其实这跟走这一条路也有关 系， 就是我们经常用别人的成功经验拿来作为。自己要走的路，可是我觉得那只是说明了他很适合这样子达到成功的案例，但不见得是适合自己。所以我会下一个总结，就是说，只有把自己清理的道路清空
0: ，才有可能在你的生命里头有新的可能性。在这过程当中，要显化，要这样一直不断做的就是丢背包。在人生的旅途车上，你也不断的丢背包。在这背包里面，你比其他的朝圣者来说就不多了。你一一的丢下什么东西，才能辅。助。祝你继续前行。
1: 其实我一开始去的时候啊，我还会带面膜，然后我会带洗发精。那为,为了让我的头发看起来不要很奇怪，所以我那时候是剪小瓜呆。就我觉得小瓜呆再怎么长长，它都是小长长的小瓜呆嘛，就不会像现在说是会梳啊，会发胶。其实我后来啊，像这种沐浴用品一沿路丢，洗发精也丢啊，面膜也丢。其实所谓的丢，不是说丢到垃圾桶，我就会留在庇护所给其他人用。我后来就只剩一个肥皂，还好。我那时候带的肥皂是手工肥皂，洗头发不会涩涩的。可是我就真的，我就把我的肥皂切小块，因为你如果没有切小块，你每天用那个肥皂它是熊熊嘛，它会融化的很快，我根本没有办法撑完。因为原先的肥皂是可以这样子浪费的使用啊。但是当我把洗发乳啊什么的都丢掉的时候，只剩那块肥皂的时候，我就要珍惜它用，所以我就会切它。但我觉得啊，走这一条。路的背包里头，我常常说这一条路很像人生路，就是你想你的人生里头，如果就只能装进去你觉得重要的东西，那只能装进这个背包，你会装进什么？我觉得走这条路的取舍，其实给我的就是这样。我有两个层面的想法，一个层面的想法是，比方说在我去之前，有一个非常知名的作者，他写了《圣雅各朝圣之路》，他说呢，走这条路啊，他长了十七颗水泡，所以他就会教你如何预防水。水泡，所以呢，土法炼康的预防水泡就是你要有针啊，有线有打火机，然后呢，你就是把针呢用火啦，就是消毒之后呢，穿过线，然后从水泡这样穿过去，把线头留在水泡里头。那个线呢，其实棉线是为了吸收组织液，贴了 OK 棒也好，或者是人工皮也好，你第二天走的时候，等到它要脱落的时候，皮跟那个棉线就会一起脱落。很多人都把这个当做理性的预防，所以呢，当他看到了前辈或是学长是有这样的经验的时候，他就会把这些东西放进。背包里头，可是我要跟大家讲，我走了三十七天这条路，我一颗水泡也没有长。所以有多少人跟我一样？但是他呢，把别人的所谓的预备，预备听起来是理性的哦，但他其实如果翻译成心理层面，就叫做担心。那你想看呢？我只是担心水泡哦，我还要担心拉肚子，我还要担心感冒，我还要担心脚痛，我还要担心脚酸。你要带的东西有多少？所以我们人生的背包里头放进去的很多东西，都是别人经验里头的担心。你的爸爸。妈妈的担心，你爸爸妈妈对学历不足的担心，对于金钱的担心，所以有很多东西是不需要我们把它放进人生的背包里。这些东西你什么时候丢掉？我觉得别人的担心，其实老实说，我在出发的时候，隐隐约约我的个性上面就是这样的个性，只是我没有那么清楚的有道理出来。但是因为你走这条路，你有具体的东西在丢了，然后你具体看到别人一样跟你背一样的那些装备，包包打开，台湾人都一样的装备，那你就会觉得说啊，我我就没。有长水泡嘞，隔天有怎么办？后天有怎么办？你又拿丢了。对，所以这个就是你对于你理性上觉得这是预防，但其实就是担心，
0: 担心是最最大的诅咒。啊、朝圣之路教会你的一件事是什么
1: ？其实我有讲到说，我走这条路其实是希望为我妈妈走，希望妈妈能够在这个朝圣者证书上面能够写上妈妈的名字。那我最大的收获是这样子，就是说这条路呢，一千公里、八百公里，这中间四百公里有一个铁十字山，铁十字山有一个。呃，朝圣者的风俗就是大家会从自己的国家拿一颗石头，代表你的重担，去到那里摆下去。啊，所以呢，就是从九世纪以来到现在，它已经从一个铁十字架变成铁十字山。世界各国的这个石头已经堆成一个小山丘了、哦。在我书里头有照片哦。我当时呢，其实我发现，因为我来不及说再见，是我发现我好像不太容易跟我妈妈正确的连接，我好像不太能够思念我妈妈。我跟你讲，我那个时候啊，还没去走之前啊，我连好不容易。一做梦，我都梦到我跟我妈妈在吵架。醒来的时候，我就会想说：，你、欸、好不容易我梦到我妈妈了，为什么我,我没有把握机会跟她讲我想你？我为什么会还梦到我跟她吵架嘞？我一路上想我妈妈，但我好像都没有办法跟我妈妈连接上。我一到这个呃铁十字山，把那个石头放下的时候，我讲的第一句话叫做“妈”。我那时候讲“妈”的时候啊，我眼泪就掉下来了。那那个“妈”，我后来发现说，原来那个拉尾音啊，其实就是小孩子讲。叫妈妈的声音呢？说，尤其我走到了最后终点站，跟我妈妈讲说：“妈妈，我们走完喽，我们领到了朝圣证书哦。”我才知道说，原来我在长大的过程中，尤其像我自己是长子，我长大的过程中呢，就是我想要成为家庭里头能够解决问题的那个人。然后我无形中我就是想要扮演那个角色，可是妈妈还没学会依赖我们，对他们来讲就是啊，你一直都是孩子啊啊，他还没学会依赖我，可是我呢，急于想要成为那个长。长子的角色，我当然知道。我妈妈有一些状况，是她那个世代的台湾女性会面临的。她呢，经常用痛苦的方式来代表她在这个家庭里头的付出。我小时候出于爱而不自知，我去承接了她。我会听我妈妈讲嘛，而且很吃这一套嘛，所以就觉得我妈妈很辛苦嘛。她觉得我妈妈很辛苦的时候，我就会更希望我早一点变成长子。原来我在成为长子的过程中呢，一点一滴的跟我妈妈走远了。那我妈妈也还没学会依赖孩子。我后来恍然大悟，才知道说，原来我有一次打电话回家的时候，我妈还在世的时候，还在电话里头跟我讲说：“哇哦以前你生年的时候，我就感敢靠，还、啊、能到过负债，但是我就就满足。”了。因为玲珑围在我身边，我那时候听不懂。可是我那一天在铁十字山说妈，然后开始掉眼泪，掉得很顺的时候啊，我才知道，原来只有回到孩子的角色，才能够正确的思念妈妈，才能够连接得到妈妈。不然，当你还是大人的角色的时候，你帮他办理为他满月，为他办理后事，你还是连接不到他，你没有办法，就是自然而然的对连接。后来我就知道说，哦，原来什么叫做孩子的角色呢？就是。我就想到我以前很爱打球，打球回家的时候呢，一打开门都行，妈妈不斗腰啊，那个不斗腰就像女儿贼一样，你知道吗？就是理所当然，我不会担心说我妈妈现在有没有在忙。你看到她的背影，你就是可以讲出你的需求，你就可以依赖她。原来这个就是连接妈妈最好的方式。我觉得这是我最大的收获。所以我每次在分享这一段的时候，我觉得很多人可能不见得有机会碰触到这个理解。我觉得这是我走潮汕。之路的另外一个非常重要的收获。
0: 谢谢。节目最后，我们一起来听梁静茹的《路》，我们下次见，拜拜。不不在别人眼光，而雨中路。或许我不能把把爱爱看清楚，想把你的的手牢牢握住。如果这是通往愛的旅途，也过程注定要